0: פרשת בשלח, שירת הים. שימו לב שבכל פעם שאנחנו פוגשים את פרשת השבוע, באותו שבוע, יש לנו אורות של אותה הפרשה. מה זאת אומרת אורות? תובנות על החיים שלנו דרך הפרשה. הרי פרשת השבוע זה לא היסטוריה. זה עולם רוחני עמוק הרבה יותר. אם אנחנו רוצים תשובות במהלך השבוע לדברים שמעסיקים אותנו, או מטרידים אותנו, אנחנו יכולים לקחת את ההבנה שלנו מהפרשה ולראות איך יש לנו תשובות, או הכוונה, או הערה, או תובנה חדשה, לנושא שמעסיק אותנו בדיוק לאותו שבוע. תנסו ותראו אם זה עובד לכם. לכן כדאי מאוד להקשיב עם לב פתוח ובסקרנות למסרים שאתם מקבלים, דרך ההזנה, או דרך הצפייה, או בכלל, כל מסר שמגיע אליכם. לשאלה ששאלתם, תהיו ממש ממש בהזדמנות, תהיו כאילו מאוד קשובים לדרך שאתם צועדים בה. אלה הם התובנות של אותו שבוע עבורכם. לכן, אנחנו קוראים את הפרשה בכל שנה, כי זה המחזוריות של חודשי השנה. חשבתם לעצמכם למה אנחנו בעצם קוראים את פרשת השבוע כל פעם מבראשית, כל פעם מתחילים? למה? כי אנחנו בכל שנה תופסים... את הפרשה הזאת עם כלי אחר, עם תפיסה אחרת, עם תובנות אחרות. יותר מתוקן, זה נפלא, משום שההתקדמות שלנו כל שנה, שנה היא שונה משנה קודמת. אנחנו לא אותם אנשים משנה קודמת, אנחנו לא אותם אנשים אפילו מיום אתמול. ולכן כשאנחנו מקשיבים משנה לשנה, אנחנו רואים איך הכלי שלנו התרחב, ואיך אנחנו מגלים תובנות חדשות כל פעם מחדש. כמו שבחיים עצמם, אנחנו נופלים וקמים. תקראו לזה מידע, תקראו לזה נפילה, אבל אנחנו כל פעם מתחילים מחדש, כי בכל נפילה, בכל ירידה לתהום, לבור של יוסף, אנחנו קמים עם כלי חדש, עם כלי הרבה יותר מפותח. לכן כל כאב, כל קושי, כל תסכול, כל אה, חוסר ודאות שאתם נמצאים בו, זה בדיוק הזמן להיפגש עם הבורא. למה? כי רוצה שתגלו על עצמכם הרבה יותר. וכל אירוע שאנחנו נמצאים בו, אנחנו קמים בו ממקום חדש. אף פעם אנחנו לא נמצאים באותו מקום. נכון? תשימו לב כשאתם קמים מנפילה או ממידע, יש לכם כמו נפילת הסימון. הופ, יש לי הערה חדשה. וואו, יש לי משהו חדש שלמדתי על עצמי. אם זה לא היה קורה למטה... לא תעלו למעלה. לכן אף פעם לא לאבד תקווה ותמיד תמיד תמיד תרצו להתחיל מהתחלה. וזה באופן כללי הסיפור שלנו, וזה גם הסיפור של משה. משה רבנו היה בבהלה, אה, או כשהתחיל להיות לו קצת מסוכן, מה הוא עשה? הוא ברח. ככה גם אנחנו. לפעמים אנחנו בורחים. מסיטואציה ולפעמים אנחנו מצליחים להתמודד בסיטואציה כשאנחנו בורחים תשימו לב לאן אם זה לאכילת יתר או לקניות או לאימפולסיביות או אפילו לניקיון או למסכים או לעבודה או לשבת עם חברה שאתם אפילו לא רוצים לשבת איתה העיקר לברוח מהסיטואציה שאתם נמצאים בה זה לא נכון כי אחר כך אתם תרגישו תחושת החמצה שלא עשיתם את העבודה. אבל אם אתם מתמודדים ואתם מבינים שברגע של הקושי הזה אתם נולדים מחדש. מה זה נולדים מחדש? הכלי ממש התפתח מחדש. גם משה רבנו ברח. הוא קצת ראה מסוכן, הוא ברח למדיין, למעשה הוא ברח מאיפה? מהשליחות שלו. וגם אנחנו בורחים לפעמים מהשליחות שלנו. אז כאן עניין השליחות אנחנו צריכים להגדיר באופן אחר. למה? כל הרצון שלנו, מה השליחות שלי? מה הייעוד שלי? מתי אני אגיע לעשות את העבודה שלי כאן? לא צריך לעשות שום דבר בנושא הזה, ממש 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 לא. למה? כי הדרך מתגלה כל פעם מחדש. וגם השליחות שלנו מתגלה לנו, וגם הייעוד שלנו מתגלה לנו, במהלך החיים, אבל יש תנאי אחד. התנאי שאנחנו מוכנים לעשות את המאמץ. מה זה מאמץ? להתמודד. לא לברוח. לכל אחד ואחת מאיתנו יש לנו ייעוד רוחני. אנחנו באנו לעשות פה תפקיד כלשהו, אבל מה אנחנו צריכים לעשות? להסכים לייעוד. ולפעמים, הנה אני אומרת לכם את האמת. בוודאי ובוודאי זה מעורר חרדה, בוודאי ובוודאי זה מעורר פחד. אנחנו מאוד רוצים איזשהו תפקיד כלשהו, אבל אנחנו רגע לפני התפקיד, יש בנו איזה בהלה ואיזה חרדה. למה? יש כמה סיבות. אני רוצה לתת לכם שלוש סיבות. הסיבה הראשונה, אנחנו בכלל לא מאמינים שאנחנו יכולים ושאנחנו נבחרנו. כן, אנחנו נבחרנו. דרך ההתמכרות שלנו, דרך הקושי שלנו, דרך התסכול שלנו, אנחנו נבחרנו לעשות את העבודה הרוחנית. דרך הפגמים שלנו, אנחנו יודעים מה הייעוד שלנו. ב-12 הצעדים אנחנו מגלים את זה. למה? כי לפני שאנחנו מתחילים את הדרך, אנחנו בכלל אומרים, אני אתן לכם דוגמה, אני אשתף אתכם שיתוף אישי שלי. לפני שהתחלתי להעביר את פרשת השבוע, בכלל לא האמנתי, כאילו כל הזמן היה לי מין, וואי, איך אני רוצה לעשות את זה גם, איך אני רוצה לקחת את 12 הצעדים ולצעוד דרך הפרשה, כאילו לצרף את זה ביחד, כל כך רציתי לעשות, אבל לא האמנתי, כי כל הזמן היה אמר לי איזה קול פנימי, מי את שתעבירי? מה את איזה רבנית? מה את בכלל יודעת את התורה? איך תלמדי? את יודעת את החומר? כל פעם הקול הזה אמר לי, מי את? כמה פעמים אתם שמעתם את הקול הפנימי הזה, וזו הסיבה הראשונה, לא להקשיב לקול הפנימי הזה שמוריד אתכם ושמעודד אתכם לא לעשות. הסיבה השנייה שאנחנו בחרדה ובפחד בייעוד, בדרך לייעוד שלנו, זה האם אנחנו באמת ראויים? כמו שאני שאלתי את עצמי, אני באמת ראויה? אני מכירה את עצמי? והסיבה השלישית, היא איך הסדר חשיבויות שלנו משתנה כשאנחנו עוברים בדרך וכשאנחנו מתחילים את הייעוד הרוח, הרוחני שלנו הסדרי העדיפויות הכל משתנה הסדר של החשיבות משתנה ההרגלים שלנו משתנים אנחנו כל הזמן דרך הדרך משתנים והתהליך הזה קורה גם בלי שנרצה לא יעזור לנו שום דבר תשימו לב, דברים שאתם בכלל בכלל לא, איך במהלך הדרך, דברים שרציתם פעם כבר לא רלוונטיים, היום יש דברים שבכלל לא רלוונטיים לי. אני מסתכלת אחורה, אני כל הזמן ככה מסתכלת אחורה, ואני אומרת לעצמי, תגידי, את באמת חיה? את כל הזמן בלמידה ורצון אחר, ולפעמים אין לי בכלל רצונות. אני רוצה שתשאלו עכשיו, עכשיו, בדקה הזאת אפילו תעצרו את הסרטון, או תעצרו את ה... הקלטה בספוטיפיי, ותשאלו את עצמכם, יש לי רצונות? מה אני באמת רוצה? איזה דברים כבר לא רלוונטיים לי בדרך? זה כלי חדש, זאת הולדה חדשה. לפעמים אין לנו בכלל רצונות, ואם אתם מזדהים עם הדברים האלה, אל תדאגו. זה טוב שאין לכם רצונות, כי לאט לאט... לא חס וחלילה רצונות של להתפתח, לא, ממש ממש לא, אבל לאט לאט, מצד לצד, משלב לשלב, מרגע לרגע, אנחנו רוצים לעשות את רצון הבורא. כשאנחנו צועדים בעולם הרוח, ואנחנו מתקרבים יותר ויותר לאלוהים, אנחנו רוצים לעשות את רצונו. הרצון שלנו, הפנימי, זה איך אנחנו רוצים להשפיע פה בעולם הזה, איך אנחנו רוצים להיות בנתינה, איך אנחנו רוצים להיות ולעשות חסדים. איך אנחנו רוצים באמת לתת לכוח העליון ללוות אותנו בדרך. אז בכל מקום שאנחנו נמצאים בו הייתה לנו קריאה ללכת לשם. מה זה בשלח? בשלח, מישהו שלח אותנו למשימה, ואנחנו לא תמיד יודעים את המשימה שלנו. אני רוצה לתת לכם דוגמה. יש לי מתאמנת שעברה לגור עם, עם הבן זוג שלה, והמעבר שלה הצריך לעבור עיר אחרת. קצת רחוק מההורים, רחוק מהחברה, רחוק מהעבודה שהיא עבדה בה. וכשהיא עשתה, היא כל כך התפללה לזה, והיא כל כך רצתה את זה, אבל ברגע שהגיע ר... הרגע, היא לא הפסיקה לבכות. מה קרה לה? נכנסה בחרדה, נכנסה בה בהלה. קודם כל, השינוי קורה, וואו, איז... אני כל כך רציתי את זה, אבל השינוי קורה. והפרידה היא כל כך גרמה לה להיכנס לחרדה, לפחדים, מה יהיה, איך יהיה, כל הזמן היא חשבה של איך היא תתמודד, והמקום שהיא הייתה בו ממש היה מקום שזר לה, אני מאמינה לה, אני מבינה אותה, כי כשאנחנו מגיעים למקום אחר זה מקום זר. ושאלתי אותה שאלה אחת פשוטה, למה בעצם עברת? אמרה לי, תשמעי, למען הזוגיות, רציתי זוגיות, אני, אני רוצה בית, אני רוצה אה, להיות אימא. ואז אספתי לשאול, ואמרתי לה, את באמת חושבת שהתגלגלת לשם? את באמת חושבת שנשלחת לשם בגללך או בגללו? תני לי להרגיע אותך, ממש, ממש, ממש לא. את נשלחת למקום כזה כי ככה רצה הבורא. למה שתגלי כוחות חדשים בתוכך? אם את תישארי במוכר ואת תישארי בישן, את לא תגלי לעולם איזה כוחות יש לך. את לא תגלי לעולם מה זה להיות בזוגיות. את לא תגלי מה זה לצאת מהחרדה למתנה מאוד 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 גדולה. אנחנו לא רואים את השלב הבא. השלב הבא שלנו, תזכרו את זה, השלב הבא שלנו מתהווה בשקט בתוך התהליך שלנו. ולכן אנחנו לא רואים את התמונה הגדולה. כל שלב מתהווה לו שלב הבא. הרצון שלה היה להישאר במוכר, להישאר בידוע, למה אני צריכה לעשות את זה? למה אני צריכה להקריב את עצמי למען הזוגיות? לא רוצה, אבל מתוקה, איך תדעי מה השלב הבא שלך? ולכן אתם תסתכלו עכשיו איפה שאתם נמצאים. מהו השלב הבא שאתם צריכים לעבור אותו? או כמו שהפסוק אומר, ויהי בשלח פרעה את העם. מי שלח את העם? פרעה? פרעה? באמת הוא שחרר את העם? אנחנו הרי יודעים מיהו הפרעה בעולם הרוחני והתודעתי. פרעה הוא ההתמכרות שלנו. פרעה ההתנהגות החלקית בתוכנו. פרעה הוא שלנו, הוא היצרים שלנו, החשקים שלנו, הדמיונות. ועכשיו, ורק כשאנחנו מבינים שפרעה קיים בתוכנו בכל רגע ורגע, גם היום אנחנו נוכל להתפלל לבורא, כפי שמשה התפלל, שישחרר אותנו מהעבדות, ולכן רק הבורא באמת יכול לשחרר אותנו מהפגמים שלנו. אנחנו רק צריכים, מה? עם כוונת הלב, לבקש ולהיות בהסכמה והשלמה, שרק הוא יכול להוציא אותנו. כמה זה מרגיע, כמה זה עושה שקט, כמה זה נעים זה עושה בגוף. כשאנחנו צועדים בדרך, בדרך האלוהים, אלוהים מכוון אותנו ושולח אותנו לאן שהרצון הפנימי מוליך אותנו ולאן שהוא צריך שאנחנו נעשה את השליחות שלנו. לכן אנחנו עושים עבודה רוחנית, לדעת את הסיבות, לדעת באיזה מקום אנחנו נמצאים, לדעת מה הפעולות שאנחנו עושים. אכן חשוב להבין את פרשת השבוע מהמקום הסודי, מהמקום הצופן שם, מכל הפרשה הזאת אנחנו יכולים לקרוא את זה בפשט כמו שלומדים את זה בבית ספר אבל מה שאנחנו עושים בעבודה הרוחנית ומה שאנחנו עושים עכשיו עכשיו זה אנחנו מגלים מה בעצם הסמלים, מה זה פרעה, מה זה מצרים, מה זה משה, מה זה מדיין, מה אנחנו באמת צריכים לדעת כשאנחנו עושים עבודה רוחנית, אנחנו מרגישים בחופש. חופש משעבוד, חופש מקלט תודעתי שנקרא מצרים. ויקרים ויקרות, זה לא מספיק לצאת ממצרים. כי לבטל את היצר הרע לגמרי, בוא נודה על האמת. זה הרי בלתי אפשרי. אנחנו עובדים על פגם אופי אחד, הפגם אופי השני צץ. אנחנו עוברים מאירוע לאירוע, משלב לשלב, מאתגר מ- לאתגר, מקושי לקושי. ולכן היצר הרע הזה תמיד יהיה שם. זה בלתי אפשרי לנצח אותו לגמרי. אבל ברוך השם, יש לנו את המקום הזה ללמוד מהו היסוד הכי גדול של עם ישראל. זה להיות במסירות נפש. כשאנחנו נמצאים במסירות נפש, בתפילות, במצוות, בחסדים, בעשייה טוב, בפחות לדבר לשון הרע, אוף כמה זה קשה, כל הזמן אני אגיד את זה. אבל אם אנחנו רוצים לבקוע את הים, ממש לבקוע לגמרי, ולבטל את היצר, אנחנו צריכים להשתמש בכוח יותר גדול מאיתנו, בכוח האור סוף. אנחנו צריכים לחיות חיים אחרים, לצאת מהמציאות. מה זה מציאות? מציאות זה יצא מהעולם הגשמי ונכנס לעולם הרוחני. ששם יש אור אין סוף שמתפשט שהוא הכל יכול, שהוא הכל טוב. אל תחשבו שברגע שאנחנו עושים עבודה רוחנית אז אנחנו עכשיו איזה אנשים רגועים ואנשים שלווים, אנשים שטוב להם, ממש לא. אנחנו עובדים הרבה יותר קשה, למה? כי ככל שאנחנו הולכים בעבודה רוחנית אנחנו מגלים כמה רוע יש בתוכנו, כמה פגמים יש בתוכנו, כמה תכונות אנחנו צריכים לתקן בתוכנו. העולם הגשמי זה לשים עיניים ככה, לשים מסכה, ללכת, אנחנו הכל יכול, אנחנו האור, אנחנו טובים, אנחנו במרכז, אנחנו הכל, אנחנו כול מסוגלים לעשות. נכון, הכל אנחנו מסוגלים לעשות. כי כשאנחנו לומדים את המציאות הנכונה, אנחנו לומדים שבאנו לפה מושלמים ושלמים, ויש לנו תפקיד אחד, להיות מאושרים. אבל אנחנו לא יכולים להיות מאושרים בעולם הגשמי. כשאנחנו בהשוואה. אנחנו לא יכולים להיות באמת מאושרים כשאנחנו כל הזמן חושבים מה חסר לנו, מה אין לנו, איזה תפקיד אנחנו צריכים להיות, איך העולם צריך להיות. אנחנו בורחים, אנחנו כל הזמן בבריחה. אבל כשאנחנו לעולם בדרך הרוחנית, אנחנו לומדים מה אנחנו צריכים לשפר בתוכנו, מה אנחנו צריכים לתקן בתוכנו, מה אנחנו צריכים ללמוד על עצמנו וללמוד על הבורא. יש שתי צורות בעולם הזה, בורא ובריאה, אנחנו הבריאה ויש את הבורא, יש אור וכלי, אנחנו צריכים ללמוד להרחיב את התודעה שלנו בחלק הרוחני, לא בעולם, ב... אנחנו לצד זה בחלק הגשמי, אבל בחלק הרוחני כל הזמן לחזק בתוכנו, כמו בקריעת ים סוף, קריעת ים סוף זה אנחנו צריכים לקרוע את הים וללכת בתוך המים. אל תפחדו. מסירות נפש זה להוריד את המחסומים הרגשיים, הפנימיים שמתגלים. אם אנחנו נוריד את המחסום הרגשי שלנו של פחד, של כעס, יתגלה כוח אהבה, כוח השמחה, כוח הסבלנות, כוח הסובלנות. אנחנו לא יודעים אפילו איזה כוחות יש בנו. אני רוצה שתנסו לחשוב על משהו שרציתם מאוד 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 ואמרתם לעצמכם, אנחנו הולכים בכל הכוח. אנחנו קוראים את קריעת ים סוף, אנחנו נכנסים, סליחה על הביטוי, ממש ברבק, את כל הכוח אנחנו שמים על הדבר הזה שאנחנו רוצים. איזה כוח גיליתם? איזה כוח גיליתם בתוככם שלא ידעתם? כשאנחנו במסירות נפש כמו בצד שלוש, הוא אומר לנו תמסרו את הרצון שלכם, אל תפחדו, תלכו, את כל הפחד הזה תעבירו לבורא עולם. לכוח גדול, לכוח עליון, אלוהים, כפי שאתם תופסים אותו. הגבולות יורדים רק בלמסור. כשאנחנו מוסרים, אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר טוב. מתאמנת שלי כל הזמן ניסתה ל, ל... איך היא אמרה לי? אני רוצה לרפא, אני רוצה לרפא את הבעל שלה. כל הזמן רצתה לרפא את הבעל שלה. היא עבדה במסירות נפש, באמת באמת, בעלה, לצערה הרב, או לצערו הרב, או ככה זה קרה, כי זה לטובה, בסוף זה לטובה, חלה. ואנחנו יודעים שחולי, כאב, זה בור שצריך לרדת על מנת לעלות. אין חולי באמת אם אנחנו לא תופסים את זה כחולי, או שאנחנו מסתכלים על החולי הזה ואומרים, מה אנחנו צריכים ללמוד עכשיו? אז היא טיפלה בבעלה במסירות ובחסד שירגיש טוב. אבל מה היא כל הזמן אמרה לי? אני מטפלת בו אבל קשה לי. הכל אני עושה. אין לי, אין לי, אין לי כוח לזה. אין לי כוח. לפני שהוא חלה, הוא עשה הכל. עכשיו אני עושה הכל. עכשיו אני כל הזמן נמצאת רק איתו. ביקשתי ממנה לעשות את זה במסירות נפש. מה זה במסירות נפש? שאלתי אותה, כשהוא עשה את הכל, מה את, מה את היית? היא אומרת לי, מה, אני קיבלתי. הוא עשה ונתן 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 ואני קיבלתי וקיבלתי וקיבלתי. אמרתי, מצוין, עכשיו יש היפוך. הוא צריך לקבל ואת צריכה לתת ולתת ולתת ולתת. ככה זה בעולם הרוחני. אנחנו מבינים איך אנחנו כל הזמן עושים את ההיפוך בין קבלה לעצמנו. ולקבל על מנת להשפיע או לקבל כל הזמן בלי, בלי להחזיר, בלי לתת. יש את זה בחיים שלנו. עכשיו ביקשתי ממנה למסור לבורא את הרצון להתלונן ולחשוב יותר, שהיא עושה יותר ממנו. למסור הבורא, לבורא, להגיד לו בורא עולם קח ממני את הרצון להתלונן. קח ממני. עכשיו אני רוצה, תתמסרי לטיפול לעשות את זה באהבה ובחסד. לצערו הרב, לא נשאר עוד הרבה זמן. זה הזמן שלך להחזיר חסד ולמסור את נפשך כי זה הרצון, הרצון להיות יותר טובה עכשיו, להפסיק לקבל ורק לתת. לחזור למה שהוא היה, זה לא יקרה. זה לא יקרה. עכשיו מה שיהיה זה לתת לו כמה שיותר, כדי שאת תזכי בחסד, וכדי שהוא ילמד לקבל ולקבל ולקבל. ומשהו בה באמת נרגע. בכל יום היא מתפללת שיהיה לה את הכוח. יהיה לה את לטפל בו במסירות, כמו שהוא טיפל בשנים במסירות. ולמרות שהיא הייתה בריאה, אבל הוא טיפל בה, הוא עשה הכל בבית. המסירות שהוא העניק לה היה ללא תנאי. ועכשיו השיעור שלה זה לתת ולא רק לקבל. ככה אנחנו בחיים. בחיים עצמם חושבים שחייבים לנו משהו כמו, ש... כמו שאנחנו עוצרים ואנחנו אומרים הבוס הזה מה למה הוא לא נותן לי אה בעלי למה הוא לא עושה לי אשתי כמה היא נותנת לי מה החברה הזאת אנחנו נמצאים בעולם הזה ואנחנו לא אף אחד לא חייב לנו שום דבר אבל דרך האנשים אנחנו צומחים דרך האירועים אנחנו צומחים ולכן היא רצתה לחזור למוכר, היא רצתה לחזור לישן, מה טוב לה שהיא שוב עושה הכל, למי לא זה לא טוב. ככה גם עם ישראל, רצה לחזור למצרים, למוכר ולישן, העיקר לא לסבול במדבר. למה? כי הם לא מספיק האמינו, הם כל הזמן הסתכלו בעיניים שלהם, וראו את הדרך הקשה, את הדרך הארוכה, הם ראו כמה קשה, וואי איזה דרך יש לנו עכשיו ללכת בשביל להגיע ל- לארץ ישראל. הם לא ראו את היום, הם לא ראו את הרגע, הם כל הזמן ראו את הדרך הארוכה. אבל מה היה הכי קשה? שהם לא באמת האמינו שבורא עולם יוכל להוציא אותם. למרות כל הניסים שמשה רבנו הראה להם בדרך. עדיין היה בהם ספק, עדיין היה בהם איזשהו קושי לבטוח בבורא עולם שיעזור להם להתגבר על כל, כל אויב ומכשול בדרך. וככה גם אנחנו בחיים. ככה אנחנו בחיים, לא משנה כמה נקבל, לא משנה כמה יהיה לנו, תמיד נראה את החסר, אנחנו תמיד נראה את האין במקום את היש. זה בטבע שלנו, ככה באנו לעולם. ואנחנו חייבים לצאת מהטבע שלנו ולהתחיל להאמין שבורא העולם יוציא אותנו מכל מקום. כשאנחנו לא מאמינים בדרך, וכשאנחנו לא רואים את הניסים שלנו, בורא עולם מעריך לנו את הדרך. ולכן, בכל קושי אנחנו מחפשים קיצורי דרך. אנחנו יכולים למצוא את ה... קיצורי דרך בסמים, באלכוהול, במסיבות, בהימורים, בקניות, באכילה מופרזת, במסכים, בעבודה, כל אחד והמצרים שלו, כל אחד והמצרים שלו, כל אחד, מה זה מצרים? כל הדבר הזה שהוא מצר ורואה רק את העולם הגשמי. כשבני ישראל עומדים מול ים סוף והמצרים רודפים אחריהם, מרגיע אותם משה רבנו ואומר להם, היום ישועת השם כהרף עין, אבל זה יקרה היום. היום, היום, היום ישועה קרובה לבוא. למה היום? מה היה מיוחד ביום הזה? מה היה שם? הכלי שהפרשה מחזקת אצלנו, כמו בתוכנית שאנחנו לומדים, הכלי שנקרא רק להיום, והוא מתאים כל החיים, לכל, ה... לכל עקרונות החיים, לא משנה באיזה סיטואציה אתם נמצאים בה. הכלי שנקרא רק להיום. הכלי שילווה אתכם בכל מצב, בכל תקופה, בכל אירוע, רק להיום. וכמו שרבי נחמן אומר ומלמד אותנו, כלל גדול בעבודה הרוחנית שלנו. תעצרו את ההקלטה, תיקחו דף ועט ופשוט תרשמו את זה. על האדם להתמקד תמיד ביום הנוכחי, הן בענייני הפרנסה וצורכי העולם הזה, והן במה שנוגע לעבודת השם. מה זה עבודת השם? עבודה רוחנית. אם אנחנו נחשוב על כל השנים שעומדות לפנינו, ואנחנו נתחיל לחשוב על כל הקשיים המרובים והצפויים שאנחנו עומדים בניסיונות שלנו, אם אנחנו נחשוב עכשיו קדימה, על המשברים שחס וחלילה עלולים לבוא. החיים שלנו יראו כמו, כמו מסע כבד. כאילו שמנו עלינו עכשיו איזשהו תרמיל עם 100 קילו. לכן אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לחשוב כל הזמן רק להיום. כי אם אנחנו נסתובב עם מסע כבד, וואי כמה אנחנו צריכים עוד לעבור, ומה מחכה לנו, זה, זה איום אחד גדול, למה אנחנו מפחדים מהעתיד? כי אנחנו חושבים שבעתיד יש איזשהו פחד גדול, מה יקרה שם? מה יהיה שם? ולכן אנחנו חס וחלילה יכולים ליפול גם לדיכאון. הרצון שלנו זה כל הזמן לברוח מהמציאות הגשמית. אנחנו לא, לא, לא נוכל לחיות ככה, ולכן כשאנחנו נופלים לייאוש, דיכאון, חרדה, פחדים, אז מה קורה לנו? אנחנו מחפשים חומרים ממכרים. מה אנחנו צריכים? לשכך את הסימפטומים האלה, ציפרלקס, ובן, כל מיני אה, אה, כדורים כאלה, איך נקרא לזה? כדורי קסם, נכון? אם אתם לוקחים זה בסדר, כי יש פעמים שאנחנו לא יכולים בלי זה. אבל אם עוד לא התחלתם חס וחלילה, יש דרך אחרת, לא חייבים לרוץ לחומרים הממכרים האלה. כי כשאנחנו נמצאים במחשבה, כמו המתאמנת שעברה דירה, היא כל הזמן מה יהיה לה בראש? איך אני אתפרנס? איזה עבודה אני אמצא? איך אנחנו נגמור את החודש? איך נשלם את המשכנתה? איך נשלם את השכירות? איך? זה רק פה, במחשבה שלנו. כל הזמן אנחנו חושבים איך אנחנו צריכים להיות מוצלחים יותר, איך אנחנו נגיע לתפקיד הבא, איך אנחנו נקנה את הבית הגדול ואיך נתקיים. אבל אם אנחנו נשים לנגד עינינו רק את היום ואת השעה, אנחנו נרוויח כפליים. לי יש מול העיניים פתק מאוד גדול לשים לנגד עיניי את היום ואת השעה. וזה מרגיע אותי. ככה אני בכל בוקר באה, אני כותבת איזה משימות יש לי להיום. מה אני צריכה להתמודד להיום? מה אני אוכלת היום? מה יהיה מחר? לא יודעת. מה היה אתמול? מי יודע? לא מעניין, אסור לנו להתעסק בעבר, אסור לנו להתעסק יותר מדי בעתיד, אנחנו צריכים להתעסק בלהיום, לכן חשוב להתחיל את הבוקר בלהיום, אסירות תודה, תודה רבה, הכרת תודה על מה אנחנו מודים להיום, איזה משימות יש לי להיום, ותשימו לכם משימות קטנות, מדידות, להיום, מה אני הולכת לאכול להיום, אני, אני כל הזמן צריכה להיות לי, שיהיה לי מסודר. וזה לנגד עיניי את השעה הקרובה, אין צורך, אין צורך כל הזמן לחשוב מה היה ומה יהיה. אבל מה רבי נחמן מוסיף לנו? אל לא תתלהבו, רגע. מצד אחד, לא לדאוג לא מפני העתיד הרחוק, אבל מצד שני, גם לא לדחות למחר את העבודה הרוחנית להתקרב לבורא. לאלוהים, לכוח גדול, כוח עליון. מה אנחנו צריכים לעשות את התיקונים היום, לא לדחות את זה למחר. אם יש לנו פגם אופי שגילינו היום, אני אה, פרפקציוניסטית, וזה פגם אופי שמנהל אותי, שזה מטרטר לי בראש, אם זה לא מושלם, אני לא מוציאה את זה החוצה. אם הפגם היום לעבוד על הפגם אופי, כל הזמן לחשוב איך הפגם אופי הזה, אני עובדת עליו. אם אני פרפקציוניסטית, אני אוציא כל עבודה ככה, אני אשלח את המשימה ככה. אני לא אעבור עליה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ואלוהים ייקח מאיתנו את הפגמים. לכן אנחנו מגלים בצד שש את הפגמים שלנו. אנחנו עומדים עם אומץ רב, עם כנות. בצעד השישי אנחנו לומדים מהם מה הפגמים. תזכרו שפגמי האופי שלנו הם האבני דרך שלנו להגיע לחופש ואושר פנימי. ואם לא נדע מה לתקן, אז איך נתקן, ריבון העולמים? איך? אם אנחנו מתמקדים ברק להיום וחושבים רק עליו, מה קורה לנו? נפטרים מדאגות, נפטרים ממחשבות. אנחנו מקבלים על עצמנו את הלמידה שהיא הכי חשובה. בשביל שאדם יהיה אדם רוחני, לקחו נשימה, לקרוע את הים סוף. לצאת משם ולקפוץ למים. אתם יודעים שלא כולם יצאו ממצרים. לא כולם יצאו ממצרים. לא כולם האמינו כל כך בבורא עולם. לא כולם. אנחנו יודעים שבשביל לצאת מה, מהמצרים שלנו, ממצרים, מהעולם הרוחני, אנחנו צריכים, תסגרו שהמטאפורה של קריעת ים סוף, זה לבקוע את האתגרים, את הפחדים, את החרדות, את ההתמכרויות, את הרצון שכולם יאהבו אותנו, שייתנו לנו ערך, שייתנו לנו כבוד, שייתנו לנו אהבה, שייתנו לנו שייכות. זה הקריאת ים סוף. אנחנו יכולים לחיות עם החומריות ולצעוד בדרך הצעדים. הצעדים זה עקרונות רוחניים. למה? כי אנחנו צריכים מקום בטוח, אנחנו צריכים ודאות, אנחנו צריכים יציבות. והצעדים נותנים לנו יציבות, נותנים לנו דרך, כמו תורה ומצוות, חוקים, סדר, יש בעולם הזה סדר, ולא כולם מסוגלים לצעוד בדרך הזאת. אז אם אתם צועדים בה, תהיו בהכרת הטוב על עצמכם, כי זה לא פשוט ללכת שם. זה לא פשוט, כי כשאנחנו מגלים איזה פגמים יש לנו, אנחנו, בפעם הראשונה, אנחנו נבהלים. ואתם צריכים לדעת שכשאתם עוברים את זה, אתם חלק מעם מצרים שעבר את הדרך הזאתי, לצעוד בדרך הזאת זה כמו במציאת מצרים, כי רק חלק קטן מאוד מבני, מבני ישראל ראו את חלון ההזדמנויות שנפתח להם כשנחצה הים. כמה פעמים בחיים שלנו אנחנו מקבלים חלון הזדמנויות, כמו חגים, אירועים, שמזמנים לנו שנעשה שינוי? אם זה פיטורים חס וחלילה זה חלון הזדמנויות. גירושים זה חלון הזדמנויות, פרידה זה חלון הזדמנויות. הבורא עוזר לנו לתקן דרך אירועים, אנשים ומקומות. כמו שאנחנו לומדים בתוכנית, מקומות, אנשים, מצבים, מחזירים אותנו או לשימוש או לדרך התורה. תחשב, תחשבו טוב. אני רוצה לתת לכם חידוש. הפרשה מספרת לנו שרק עשרים אחוז בלבד, נכנסו וקפצו למים ועברו דרך קריעת ים סוף. רק עשרים אחוז. השמונים אחוז נשארו מאחור. אתם מקשיבים למה שאני אומרת? רק עשרים אחוז עברו ושמונים אחוז נשארו מאחור. לכן לא כולם עוברים בדרך הרוחנית. לא כולם מסוגלים ללכת בדרך הרוחנית. כי הרי דרך הרוחנית זה דרך מעל הדעת. אנחנו לא יכולים לתפוס אותה. שאלה מעוררת מחשבה. עכשיו אני רוצה עכשיו, עכשיו, שאלה מעוררת מחשבה. תבדקו לאיזה אחוז אתם שייכים. ל-80 אחוז שנשארים מאחור ואוחזים במציאות הגשמית השקרית של הגוף, של התאוות, של הרצונות, של החשקים, או שאתם משתייכים ל-20% שהם מוכנים לפגוע את הים הזה בכל מחיר, והם מוכנים להקריב את הרצון שלהם לרצונו של הבורא. כמו בתוכנית שאנחנו לומדים, תוכנית 12 הצעדים, ככה הים נחצה ל-12 שבילים, ומהצדדים היו גם חומות. מהם מה חומות? חומה, למשל, כסף. כסף, לרדוף אחרי הכסף כל הזמן זה חומה. איפה אתם נמצאים? ב-20% או ב-80%? יקירים ויקירות, צופים וצופות, מאזינים ומאזינות, לסיכום הפרשה, אחת המחלות שהייתה במצרים היא העבדות, ומחלה נוספת זה הספק וחוסר האמונה באלוהים, וביכולת שלו להוביל אותם לארץ חדשה, וקריעת ים סוף, היא תמיד החוויה וההתנסות במשהו שנראה בלתי אפשרי ונהפך לאפשרי. בואו נהפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. בואו אנחנו ניקח את החלק הרוחני ונפתח אותו. אנחנו צריכים לפתח עכשיו אמונה ככוח נפשי. אמונה אנחנו שואבים מאור האינסוף. בואו נסכים ליש. בואו נסכים לקיים. בואו... נסתפק במועט, נסתפק במועט זה מעט אוכל, גם אם יש לנו החודש הזה מעט כסף, גם מתוכו אנחנו נוכל לתרום כמה שאפשר. בואו נעשה את הדברים אחרת כדי שנהיה בשלווה פנימית, לא חייבים לקנות את כל הבגדים ש, שיש, לא חייבים, אפשר. אפשר, אפשר להשתמש בקיים. בואו לא נתמרמר. בואו נעשה את הישר בעיני אלוהים. לדעת את האמת על עצמנו. לתק, לתקן את הפגמי אופי שלנו, גם אם המצב נראה עכשיו חסר תקווה. ממש חסר תקווה. אני יודעת, אתה מקשיב לי, אתה מקשיב הדוק. אני יודעת שאתה עכשיו חסר תקווה, איש יקר שלי. אני יודעת. אני מדברת אליך עכשיו ספציפית. גם אם עכשיו נראה שאתה חסר תקווה ושאתה לא יכול לצאת מההתמכרות שלך, אתה יכול. אתה יכול, אתה יכול. גם את יכולה לצאת מהתאווה של האכילה, את גם יכולה. הבורא מאיר לנו את החושך בדרך. לאט לאט, כשאנחנו צועדים בדרך הרוח, אנחנו מבינים את המציאות באופן עמוק, אנחנו מכירים את הסיבות לאירועים, כי זה מה שאנחנו צריכים בסוף לדעת, להכיר את הסיבות. וכשאנחנו עושים את הפעולות הנכונות, תאמינו לי שהסיבות מתגלות, התשובות לא מאחורות להגיע. וכמו שאני תמיד נותנת, תרגיל רוחני נפשי לשבוע הקרוב. תנשמו. בהתלהבות תיקחו אותו עכשיו. אני רוצה שתחשבו, מה הארץ המובטחת שאתם שואפים להגיע? כמו שבני ישראל הלכו לארץ המובטחת. האם יש לכם בדרך התפתחות רוחנית, או דרך רכוש, כבוד, מעמד, כוח? תזכרו שלכל אחד ואחת יש עזרה בכיוון שאליו הרצון מכוון. האם להתפתחות רוחנית, או עכשיו לתפקידים בכירים שזה בסדר, אפשר, אפשר גם את זה. אבל השאלה באיזה דרך אתם עושים את זה, באחזות או בהרפאיה ושחרור? מה הבורא יביא לי זה מצוין. לקחתם דף ועט עוד מקודם? יופי, תמשיכו לרשום. העצות השבועיות, העצה הראשונה, לחיות רק להיום. בכל בוקר תאמרו, רק להיום אני אוכלת אוכל מדויק ומזין. רק להיום אני מרפה ומרפה את הדאגות ממה אהיה מחר. עצה השנייה שאני רוצה לתת לכם, אמונה. זאת כל העבודה. להאמין שבכל תנועה נמצאת השגחה עליונה של כוח עליון ואור האינסוף. זה ריפוי הנפש. ואם תתחילו לסגל את המחשבה הזאת, לא משנה מה קורה, לא משנה איפה תהיו. אתם תדעו שזה מאת השם, וזה מה שיוציא אתכם ממצרים ומפרעה. הרגלים, דעות, אמונות, התמכרות, או מצב נפשי, חס וחלילה של דיכאון, קושי, סבל, פחד, חרדה, תזכרו שאת הריפוי זה רק דרך האמונה. שאם הבורא שם אתכם עכשיו, כנראה שאתם צריכים ללמוד משהו גדול, אתם צריכים להתפתח, הכלי שלכם צריך להתרחב. והעצה השלישית, להפסיק להתלונן. להפסיק להתלונן לשבוע הקרוב, כל יום תגידו לעצמכם, רק להיום אני לא מתלוננת, רק להיום אני לא מתלוננת. תצמידו את זה, תצמידו את זה לעצמכם, לפתק, בכל מקום, להפסיק להתלונן, כי כל מצב, כל מצב יוציא אתכם למקום הרבה יותר טוב. אז למה להתלונן? העצה הרביעית, ואחרונה. לזכור את השורש, לזכור מאיפה באנו. לפני הלידה, לתוך מצרים, לפני השעבוד, לפני שהגענו לאדמה, המקור שלנו בא מהרוח. ולשם אנחנו נחזור לאחר מסע שקורה בעולם הזה. באנו מרוח ונחזור לרוח. רק בדרך אנחנו בהתגשמות. אבל אנחנו באנו בעולם הרוח ונחזור לעולם הרוח. אז אנחנו חייבים לחזק את החלק הרוחני בתוכנו. אז לזכור תמיד שבכל מצב בו הריפוי הוא האלוהים, כי זו עמידה בניסיון. אלוהים מרפא בעצמה שלנו. אלוהים מרפא דרך כניעה, כמו שאנחנו לומדים בתוכנית. להיכנע. לא יכול. לא יכולה לבד, ואז יש היפוך. ואז אנחנו מפסיקים להילחם באלוהים, אנחנו מפסיקים להילחם בכאב, אנחנו מפסיקים להילחם בקושי. הקושי מגיע בהשגחה. אני ממש ברגע הזה מבקשת לתת קרדיט. אני מבקשת להגיד שהחומרים שאני מעבירה לכם לקחתי מהמורים שלי, אורנה בן דור, הרב יובל אשרוב, הרב סיני, הרב אשכנזי, ספרים של משה רת, כל מיני עוד ספרים של כמובן בעל הסולם. מלימודי קבלה. כל פרט שיש פה, כל uh, למידה שלמדתי, הגדלתי את הכלי שלי והעברתי אליכם כדי שגם אתם תעבירו החוצה. אל תשאיר, תשאירו את הידע הזה. אם למדתם משהו ומשהו הדהד בתוככם, זה הרחבתם את הכלי, תעבירו הלאה, כי זו המטרה שלנו. המשת... המציאות יכולה להשתנות כהרף עין. בואו ניקח נשימה עמוקה, לא משנה איפה אתם נמצאים עכשיו. אם אתם רק לא ברכב, בואו ניקח. מה זה הרף עין? נעצום רגע עיניים. ניקח נשימה עמוקה, ניתן לדברים לה להדהד בתוכנו, ניתן לאור הגדול לרדת אלינו. בואו נגדיל את הכלי, נרחיב את הכלי, ניתן לבורא עולם לעבור דרכנו, ניתן לו לנחות אצלנו. בואו ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה. המציאות יכולה להשתנות כהרף עין. מה זה הרף עין? זה מה שאנחנו עושים עכשיו. עצמנו עיניים, נפקח את העיניים ונראה את המציאות בטוב. שתפו אותי, מה ידהד בתוככם. אתם מוזמנים לשתף באהבה, ואפילו מחויבים כמו שאני מחויבת להעביר הלאה את מה שאני, במידה שלי, בכלי שלי, במדרגה שלי. שתהיה לכם שבת טובה, שבת נעימה, תחבקו את האנשים סביבכם ותעשו שם ככה, תלחצו ותצטרפו כל פעם שעולה סרט, סרטון, תדעו עליו ראשונים. שבת טובה.